0: Každou středou odpolejíme. Tady musíte dát, prostě jak se dovedat. Ale výšet, ne, tak to řekni, to že chceš něco říct a nemusíte se úplně potajít. Na, nastáv! Na serveru GameCZ se sešlo triorváčů. Jsem tady já, Lukáš Grygar, že tam je sedí šéf, serveru GameCZ Petr Poláček. Ahoj, musím tě Petře otočit se na mikrofon a soustředit se na mikrofon, měl obrazovka svítící, to ano, pokud dělá, ale. Kdyby tam byla dotka, tak je to něco jiného. Tam je D.J. Otočím na tebe. Já se že... Tak, Dotka je otočená na Petra Poláčka a. Před chvílí byla otočená na Martina Bacha, teď nevím teda, co to udělá s tvojí pozorností. Já si musím no, ale to <laughs> tak, já, tak Vy si jen pokecáte sami. No? no tak samozřejmě, ale mohl bych to teoreticky ještě vodat, že vždycky jako, dával vám slovo. Na, na, na svítí? koho svítí diodka, ten má slovo. Teď svítí diodka na Petra, ale nevím Petře, jestli jsi, jsi seš z to uvést tady za začátek našeho šestnáctýho kogurváčů. Tak já ti zkusím ještě nadhodit takový téma úvodní. Uh, Probíhá nám momentálně Game Developers Conference a GDC v San Francisku. To je, jak už název Game Developers Conference napovídá, je to akce pro vývojáře hlavně, ale děje se tam něco nebo probíhají tam nějaké zajímavé události, které by měl sledovat i obyčejný hráč. Rozumíš, takový naprosto průměrný franta pařan z lidu. No, samozřejmě, že jo, ona už doba,
1: kdy to byla čistě vydářská konference, minulá, poslední dva roky, uh, už je ta akce braná jako příležitost k prezentování nedávno oznámených her, anebo dokonce oznamování her úplně nových, Ostatně dneska, čili ve středu, kdy to natáčíme, uh, na GDSku prvním novinářům ukázali Battlefield. Co? GRC, čeště... jo, to je to stejný pocit, že jo? <laughs> San Francisco Brno...
0: obrno, jako jak je to rozdíl, jo? No žádný. Brno je takový frisko český. Jako, no, víc, taky, jasně, tam, tam se stavíme k různým minoritám, jako otevřeně. A minarety si tam stavíte taky v Minarety ne? taky si stavíme, no, skoro. <laughs> Každé minority vlastní minaret, No a prosím tě, takže cože to bylo oznáváné? No, Nebylo oznámené. dneska, dneska
1: vyhodil jakoby delší video, tři minutový přímo ze hry, který samozřejmě zbůze do velký zájem. To je jedna z těch velkých opravdu pc her, protože je primárně vybíjená na PC. Ještě před gdc vyhodili různý menší týmy, další tiskovky, kde oznamovali, oznamovali nové hry mimochodem, třeba, třeba docela obskurní Mechika Větnam.
0: To je... jsem si myslel, že ten Betterfield to vykaže, že jako prostě vzali Betterfield a udělali to z pohledu Kenan To by se mělo líbit, to by Martinovi vědět jako zastáncovi no, Kenan yeah, ten, pokud jste ten trailer na Magicu Vietnam neviděl, já jsem když myslel, že to je 4, jako, nebo že to je nějaký... Já jsem prostě si takový pohodně
1: myslel for, ale ale viděl jsem prostě pár jako zábějů, když jsem viděl ty pěti postavičky s těmi úlometama v té džungli, tak jsem si říkal, hele, cannon fodder, cannon fodder, jako...
2: No Battlefield Battlefield 3 je ta hra, který Farid napsal na Twitteru asi před dvěmi měsícemi, když vyjdel poprvé, jakože... A tyjo, něco takle božího jsem jako dlouho neviděl, jako něco takovýho, jakože... Je to jako veliký skok, já nevím, jestli se tomu traileru jako tedy, na mě osobně to zase ještě jako taková, nebo takhle, jako, jo, vypadá to jako hrozně hezky všechno a takhle, ale jako že by to byla jako revoluce prostě, po grafický stránce možná, jo, to, pořád to prostě. Já nevím, mě, na mě to
1: působilo jako hmm. Bad Company k Vojka, jo. když jsem, protože to, to, jsem, to není špatně, což, ne, to špatný, mě ten single tam bavilo, jak ten mulťák moc jiný nehra, ten, ten single mě tam vyhoval. A před několika dny ještě uh, vyšlo video, který probíralo zvuk, jako
2: tam zvuka z toho. Už bych možná kdyžku, no. že já jsem bez zvuku ten trailer. Protože tady mám nový počítač, ještě nemám zapojenou grafickou zvukou kartu. Takže to je trošku škoda, protože, <laughs> protože to je zrovna
1: to, co mě na tom teda bavilo v podstatě nejvíc. Samovala revoluční, hlavně ten zvuk. Revoluční ten zvuk, se ne. <laughs> ne, jako, to ne. Víš co, já mám pocit, že to je fakt jediná střílečka, která tím zvukem
0: fakt vytváří ten dojem jako takový, jak si od toho představu. Ale s tím bych docela i souhlasil respektive, když se Martine, to, ptal, jestli, jestli souhlasíme s Faridem a s tím jeho nadšením, tak uh, no. určitě bych tomu neříkal jako nějaká revoluce, nebo ne, 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 nepřijeme jako nějaký vyložený skok, jako bo generaci dál grafický, ale. Ale je to schopnou generaci dál. A to znamená, že se nám už přišla ta Betcompany 2, takže já vnímám obrovskou propast mezi tím, jako jak vypadá a zní a působí celkově uh, Call of Duty, hmm. ať už Modern Warfare nebo, nebo Black Ops. A tady je ten benefient. Přímě jako řečeno, jsem nikdy moc nechápal, proč člověk lidí preferuje spíš Call of Duty. nebo budeš je to možná díky tomu lepšímu multiplayeru, nevím, jestli na zkušenost, ale čistě bych měl dávno tak jak spousta lidí říká, je to, je to jízda na horský dráze, jo? je to prostě stivující věc, tak prostě mně přijde jako cotko, kor, ještě teda teďka v kontextu P3 jako deset stará šková věc oproti prvotřídnímu hollywoodskému jako filmu. Jo? Co se týče produkce myslím?
1: Zrovna ta dvojka mě utáhla na to, že vyvolala takový ten dojem mírně jakoby flashpointovský, že tam ta oblast byla docela velká, ve který se mohl pohybovat. Ale ještě, stej... ještě navíc, že to není svázaní no, prostě do jako, Stejně to byla lineární jako hra, no. ale ten, ten pocit jako by na to mě utáhla. Plus všechny tady tyhle věci navíc. A ta trojka je to podstatě poprvé e, v těch předchozích Battlefieldech vždycky ten single byl jako tutoriál. Podstatě, tady má být teda jakoby e, fakt plnohodnotná singleplayer kampaň. Proto mě ta hra taky zajímá. Jo. Na, jako víc než by mě zajímala z, čistě z pracovních důvodů. Jinak, že, že zajímá lidi, tak bych se o ní musel zajímat taky. Takhle zajímá mě osobně, jo, jako, jak se s tím vypořádá? Jako, když jsem pak si četl třeba ty dojmy z toho dema, kterým tam, který tam ukazovali těm novinářům, tak tam byly taky ty příjemný jako, skriptovaný věci, Zemětřesení a barák padá, ale takový ty
2: be- záležitosti. A oni vůbec jako je který... že jo? Na, tyhle ty, jedou, no. na ty efekty, jakoby, který vychází třeba jako z lepšího fyzikálního modelu, ale budou no, ze zničitelného to... prostředí, no, a, prostředí no. a zároveň prostě. No. A, no. Co, což je fajn, co všichni tři je
0: fajn, jo. Jakože, že... to co co je prostě další rozdíl, který nerozumím, proč je nějak udělal nic, co odkázáš, jako tady máš, jak ty skripty filmoví tak zároveň jakou tu svobodu, že opravdu to se mi líbilo na tí Bad Company nejvíc, že jsem jako přiběhl do toho levelu a teď jsem na viděl, že jako není za rohem neviditelná stěna, že až jako za deseti roha možná a že když nechci jít tudy, tak prostě ten barák rozstřelím a jdu skrz, jako, pak jsem pak, jsem za, pak si za to sodko a přijím, jako bych se vrátil jako do nějakého hrvního pravěku, to mi na tom jo, když tak by tak právě asi to nej, nejvíc
1: to, co mě nejvíc láká k tomu single tý trojce, je to, že, že to, co umožňuje ten engine, že používají právě k vytvoření těch filmových jako e, nějakýho dojmu, jo? že to není obráceně, což mi přijde, že je v cotku, kde, kde je vidět, že někdo dostal nápad a pak se na to snaží narogovat prostě tu samotnou technologii, jo? že je to tam takový, a kolikrát to nefunguje, z čehož vypílej potom ty jako
0: e, najednou neviditelné zdi a podobné věci, jo? No, jestli nás poslouchají nějaký extra příznivci, co tak teď si říkají haters go na hate,
2: jako, protože prostě tady... Je ne, to... ne, my jako... Ne. No, každopádně ale... si myslím, že GDC, jako tou změnou, jako že musí být ty býváři dost jako nasraný s tím, co se jako bys stalo. Protože teď jsme tam, jako, oni tam novináři bývali i dřív, to není zážitost posledně, ale i třeba předtím, ale jako nebylo to zdaleka v takovéhle, v takovéhle já si pamatuju před. To je fakt jako X let, ještě když uh, dělal Lukáš Cotter uh, v Burdě ne, ne, ve Foglu, a uh, pak přicházel do Lucian do Softworks tehdejších, tak, uh, tak prostě říkal: A teď konečně teda pojedu na to GDC jako, a jel tam, protože jako novináři v, v naší oblasti to pro nás nemělo absolutně žádný smysl tam jít, protože to byly fakt Odborní přednášky a takové věci. A teď už tam dělají fakt jako i, i jako nějaký přednášky, které třeba by stojí za to, pak zpracovávat těm médiím, že to není poznámý nové her, ale prostě ty postmortemy a, a tak podobně, jako, které jsou prostě z hlediska těch taky jako oddanějších fanoušků strašně prostě strašně zajímavý, no, no, jako Už to není většinou tam jezdili
1: úzký okruh, specializovaných webů gamasů, které je podobný. Teď je fakt, že když se podíváš teďka na web, tak kdo má dojem, kdo tam je, tak je tam v podstatě jako z těch hlavních webů a, a časáků jako jsou tam úplně všichni.
2: No, už, se, už to nejsou prostě jenom workshopy, jako, kde se sedí to a programují se nějaký trouhelníky. Už je to prostě taková, je vidět, ale k tomu jsem chtěl dojít, že víte, že po takovýhle akci je nějaký nějaký je způsobem, docela se třeba divím, že v rámci E3 nebo, nebo tý games, toho Gamescomu, tam vlastně že jsou to dvě oddělené akce, i třeba před Gamescomem byla evropská GDC, ale je to jako by oddělené. Mně, mně připadá, že prostě už by i tyhle ty akce pro tu veřejnost mohly mít nějakou sekci prostě přednášek a tak podobně. Protože když se na tím zamyslíte, tak jako třeba rozhovory s E3. To je v podstatě přednáška, kterou akorát ten, kterou akorát ten vývojář předzřikává pro každého toho novináře zvlášť. Jo. Kdyby to možná řekli na velkém sále, by to bylo rychlejší a pro všechny snažší. Tak to určitě. Mně zároveň teda trošku přijde, že jak byla asi už v čase
0: zpátky, co se E3 každého prošla takovým menším krizí identity, že se jako tu na ten jeden ročník jako přiblížil tomu, jak to vědecké škole vypadá, že by se to zavřelo jako té veřejnosti. Jako že a více se to soustředilo prostě teda na ty testy jako jednak pro novináře, jednak pro vývojáře, a tak možná proto, ta, jakože, a hlavně ta, ty ohlasy na to byly dost takový, jako půl na půl, že půl lidí říkalo, já tu že to prostě nemá jako ty, už to není ta show, už to není ten hluk a to nám chybí. A druhá jako říká, ne, no pak teď je to konečně super, konečně ne, si jako klejesně, se u,
2: u, u, u toho je je ta podle mě, jako, že prostě to je to fakt jako bývářská akce, to znamená, že jako vliv PR je tam prostě trošku takových těch jakoby klasický PR strategie tam trošku jako menší než třeba na H3. A kvůli tomu z toho občas vylezou jakoby, fakt jako zajímavé informace, které zajímají jednak novináře a jednak evidentně i lidi. A proto se to asi takhle jakoby, přetvořilo, jo? že prostě najednou ty novináři zjistili, že jakoby, je opravdu tam a tam je někdo řekne něco jiného než prostě pár naučených věd, ale řekne nějaký svůj vlastní názor a tak podobně. No
1: jasně, hlavně jako zjistili, že, že v podstatě to, co se pak ukazuje na E3, že tam v nějaký podobě, ty hry prostě jsou, akorát jsou jako jenom prezentovaný za jiným účelem, než pro, pro veřejnost, že? Já se jenom bojím toho, že, 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 že letos to je 100% jako z, z pohledu veřejnosti a, a přítomnosti novinářů větší, než minulý rok. Že prostě to prostě nabralo takový jako kurz, který bude postupně směřovat k tomu, že zase zas bude muset přijít jako nějaký, nevím, jaký použ- musím to jako reboot nebo restart, jo kdy zjistit, že,
2: že s tím čistě... Ale dobře, ale tak jako, víš co, tam máš prostě nějakou sérii přednášek v omezeném prostoru a jako, to, to není jako nafukovací. Jako, není to jako E3, kam se ti vejde. Do, do, do convention centra se, se vešlo prostě 50-60 tisíc lidí. Jako. On, oni tady, a, a můžou se rozhodnout, jestli jich tam prostě je 20 tisíc, nebo 50. A tady, tady jako, že je to logicky... Jo, to jo, jo. Jenom, jako víc, jenom, Takže asi taková jen, ta úplná masovka se z toho podobně jako nemůže stát. Ne, Já
1: jako si vzpomínám, že už po tý loňský G, po tom lojském GDS. Uh, v zásadě, když jsem četl, tak nějaký blogy těch vývářů, jako co tam byli, tak se změnilo. o tom, že právě zmizel takový ten duch toho, že že už to není o tom, že tam přijdou, že se tam baví s poledama no, jasný, a tak dál, jasný. ale že už, že už zas mezině lezou prostě z ti otravných novináři. Já jako možná
2: přiblížil, jako, to možná třeba lidi si nemusí úplně na E3 třeba. Naprostá většina těch vývářů, kteří třeba mluví na GDC. a jsou to prostě fakt takový ty, dá se říct hvězdy, nebo takový ty lidi, kteří to fakt vymýšlej ty hry, tak je zalezla prostě v budkách, kam za nikdo nemůže a sedí tam, prostě v takový jako improvizovaný nějaký místnosti, kde Apáču. se dělají rozhovory a dávají jeden rozhovor za druhý případně teda, pokud jsou to už hodně velké hvězdy, tak řeknou, dám jeden nebo dva rozhovory denně a na ostatní kašlu. Ale v podstatě nemůžou vylezť ven, protože kdyby vylezli ven, tak se tam kolem nich strhne jako šílená mila. Tohle asi se jim dřív líbilo na, na GDC, že tam, když už je teda někdo odchyt, tak to byl člověk, který tomu tomu vývoji třeba rozuměl taky, nebo víš, jako že, že prostě bylo to téma nějaký jiný, jiný než typu a ty, kdy oznámíte Half-Life 3 a kolik bude zbraní, kolik bude v tom zbraní no? a bude tam multiplayer no? prostě. a operativní, všechno bude každopádě... takže jako se nevím, že jsou, že jako, jsou mm. Mm. vytočený a možná to třeba skončí tím, že tam nebo ne skončí, ale možná ten debutek, který říkáš, že bude třeba probíhal v tom, že Omezení počet těch novinářů. No, minimálně jeden člověk, který je znechucený vývojem Game Developers Conference už
0: celý leta, je takový hodně enigmatický chlapík jménem Chris Crawford, který udělal v 80. letech několik poměrně zásadních her jako Balance of Power a podobně. Na Češ v roce 92 měl naprosto výbornou přednášku, kterou já jsem zrovna konocí teď konečně viděl nedávno na YouTube ve který, zpětě jsem o ní si čet a hrozně mi to jako líbilo, a teďka jsem zjistil, že jako někdo to i tehdy natočil, ve který jako cel, v podstatě celou odsoudu celou té přednášky mluví o tom, jak herní průmysl, se z něj stál takový drak, se kterým je nutný bojovat, jo? Jako prostě, že prostě on bude ten, kdo, kdo vytáhne do toho boje, protože mu přijde, že ty hry jdou úplně shaderem a tak, a na konci vytáhne nějaký meč, mečík a, jako říká, já tě, draku, já tě zničím a zase jdou takovou hurá, hurá, rozběhne se tou halou a zmizí pryč, jo, a skončí přednáška, a lidé jako, nervozni zatleskají, nevědí, co se přesně stalo. A od té doby skutečně ten člověk to by se nepohybuje klasicky. V těch nikdo neví. Anyway, on zároveň, on je fakt zvláštní, on jako hodně bizarní gestikulaci používá a musím říct, že mě připadá, že to není nějaký. Respektive si Martin Ludwig, není nějaký sracenej bránka protože příjemný ty bys, jsou z takových galaxie. Takže. Ale ten Crawford, on, proč, proč to změnil do GDC založil tím, že v roce 1987 pozval nějaký svoje prostě, kamarády vidívaře do svých obýváků, takže to začalo u něj v a Na YouTube je k dva roky starý video, který je teda taky kouzelný, kdy se jakoby, Crawford na GDC vrátil, těch 20 nebo kolika letech, ale prostě po týdne, po zhruba delší se tam objevila a provází ho tam Jason Roller, což je jméno, které nevím, jestli vám tady něco řekne, ale respektive posloucháči, se co vám něco řekne, ale je to takový nezávislý vývař, taková bych tam řekla, Jim John, už nezávislý scény je to takový jako poměrně talentovaný, sympatický chlapík. A teď jako je jako kouzelný pozorovat, jak oni obcházejí právě ty stánky s těma nezávislými machnami, jak jste říkali, že prostě to, jsou, to je ten prostor, kde oni můžou jako dát o sobě vědět. A je to z roku 2009, to video, takže je tam je ten Pixel Junk Shooter, a ten mikrofon tohle kouká a jako přemýšlíš, se za tý hlavy honí, protože furt mění ty výrazy tý tváře jako taky, a furt tak jako cení zuby a dělá taky jako divný věci. Takže když pak odchází a ten Renan říká, jako to je hezký ne, že tady teď na tom GDC, aspoň tady já vím, že jako krysi to GDC, moc se ti to kam se to jako vyvíjí, ale aspoň, že jako se tady ukazují takovýto hezký jako nezávislý hry, co nejsou úplně jako už jsem vám říkal, to to sami jako to naprosto jako
2: a strašně to tam, že nee, jako já já se to anyway. tedy, před před pár r- rokama, na tuše jako hodně do jsem psal takový článek dohledvoval o tom, že jako herní průmysl stojí za A tam jako byla teda asi půlka citací od od, od něj a právě z těch různých jako přednášek a z těch různých age jako, tu jako, A on tam děl, on dělal nějaký takový ten experimentální projekt. On tom, na něm to zále on Pořád
0: ještě dělá, se je to Storytron. Takže to je něco jako Excalibur. Něco jako Excalibur, v roce 2007 spustil Betu z ty stránky fungují, vypadají v světu. A přiznám se, o Storytronu jsem četl už jako v průběhu let několikrát a dneška jsem nepochopil, co to je. Jak to to asi nikdo neví, funguje, jako co to přesně a k čemu je? Čemu to je? Ale evidentně to stačí na to, aby rohů, prostě si žil na té své farmě s manželkou a s dětma a, a jako vyšel s penězma, nebo nevím. Co, ne, ono, pokud, pokud jsem si pamatoval správně, ono snad živí, že je to na burze, nevím, to je, ale litrů je teda obrovská záhada, na který on pracuje od toho roku 1992. V roce
2: 2007 to měl betu. Takže já myslím, že někdy kolem roku, roku 2020. To znamená, proti tady tomu, jako nějaký Duke no Ken je úplně.
0: <laughs> Ale Mipu Crawford je opravdu člověk, který nejde podle mě odbít, jakože jo, to je další Magor, jako já nevím třeba, jak se jmenuje ten, ten blázen, jo. co dělá ty simulátory, To je Rexmar, ten byl takový vždycky. <laughs> Už tady padlo, že se těšíme na Battlefield 3, mimo jiné i proto, že je to hra, která je primárně vidí na PCčku a to je Poslední době takový ohrožený druh. Nicméně se nám objevila zpráva, já předpokládám, že vychází z nějaký velmi dobře prošeršované studie a že mi to tady, kluci, nám zřejmíte, zpráva, že PC trh roste. Ale my se samozřejmě do tohohle musíme trošku ponosit zebrudně, nic. Máme tady naši s našeho ekonomického experta Martina Bacha. Martin, připrav se, budu na otáčet diodu. Objevily se totiž takové námitky, že roste nejenom PC, takže roste prostě herní trh celkově. A roste hodně, a tím pádem to, že ten PC trh roste s ním nějakým podílem, nějakým malým procentem, vlastně o ničem nevypovídá. Tak jak to je? Takhle bych to formuloval, abych to, to formuloval trošku víc exaktně, tu otázku. PC trh roste, a to je dobře nebo špatně?
2: <laughs> takhle. Takhle. Položme se na otázku. Ne, jako takhle. Ono, ono je prostě důležité, než se začneš bavit o nějakém číslu, tak je potřeba si uvědomit, jak to číslo asi vznikalo, tam je. Ta hodnota, kterou, kterou publikovala PC Game, Gaming Alliance, je kolik? Teď tady nevidím kde asi 16-17 miliard dolarů za rok 2010. A to je samozřejmě jako pěkný číslo všechno. Nicméně oni teda to dět, že do toho zahrnují online distribuci, nebo digitální distribuci že do toho zahrnují mikrotransakce, že do toho zahrnují poplatky za online Otázka je, já si teda myslím, že tohle je skoro nezměřitelné číslo prostě na PC trhu. Tak. Takže já to beru spíš jako nějaký kvalifikovaný odhad, který možná sedí a možná ne. Samozřejmě můžeš to porovnávat opět jenom s číslem, který vydala tato PC Gaming Alliance před rokem, podle kterého to teda vyrostlo o 20%. Jo. Takže... Hmm. Ale jako tak nic proti ničemu, aspoň se teda někdo jako pokusil udělat nějaké um, nějaký shodnutí toho, toho trhu. Další věc je, a to oni tam sami prostě přiznávají, že pravděpodobně největší podíl na tom růstu mají azijské trhy, hlavně prostě Čína, uh, která opět, jo, jako měříš pícíčkový trh, který je sám o sobě blbě změřitelný, pak čínský trh, který je <laughs> asi taky stejně blbě změřitelný. A trh No, no, jasně, jasně. Takže, takže je to vlastně těžko říct, co, co, to, co to všechno vypovídá o, o, o stavu PC hraní. Ale zase na druhou stranu je fakt, že m, prostě současná generace konzolí už je, dejme tomu prostě, ne, nechci říct, že, jak bych to řekl nějakým slovem, abych jako nenaštval ty příznivce, ale je už, dejme tomu, v té další fázi svýho, <laughs> svýho jako rozvoje. To je dobrý eufemus, která jsme <laughs> Která? která prostě, a to vždycky ty pc ovlivňovalo i jako v minulosti, že jo? Ale to je fakt dobrý termín, to by mohl třeba, až jako,
0: já nevím, půjdeš potřeba že, by, že ti přestane fungovat auto, nebo nevím, tak to přivezeš do servisu, a když
2: oni ti řeknou, že no, to může hrozně starý, a říká, ne, to další fázi rozvoje. další věc, je. Další věc se zajímavá, jako kolem vlastně ty samotný PCM, Alliance je ta, že, a to bylo někdy v minulosti tady dnes zpráva. Že, že tuto, tohle združení upustili Microsoft a NVIDIA, což z mého pohledu vypadá, jako, že už tam nikdo v podstatě nezůstal, protože tyhle ty dvě firmy jsou prostě pro rozvoj PC hradí asi bez jakýchkoliv diskuzí nejdůležitější. Takže otázka, jestli to souvisí spolu, jo? Jestli, jestli to nesouvisí s, s touhletou zprávou, která pak po, týdnem, po týdnu vyšla, jestli tam není něco, s čím tyhle ty dvě firmy nesouhlasily. Fakt. Těžko říct, jako, co z toho vlastně usuzovat, no. jestli se skutečně, jestli skutečně na PC-scéna, když do ní započítáváš věci, které se tam dřív nezapočítával, tak samozřejmě roste, nehledě na to, že ten herní trh jako takovej, že jo, prostě ten, ten objem těch peněz se asi zvyšuje jako globálně, že jo, to, to co jsi říkal, že ty pc můžou růst společně s dalšíma. Těžko říct. Takže
0: myslíš, že mohli, neříkám, synknout ty čísla, ale prostě, že jo, můžeš udělat realistický odlad, pesimistický odlad, třeba, odrát. Třeba
2: Microsoft a Nvidia chtěli tam publikovat číslo, že to rozlovalo 80%, já fakt nevím. Tak to myslíš,
0: že to by mohlo být důvod nějakých rozepření, to spíš daný jako asi tím, že Microsoft jednak že už se, už se šuškávalo tom dalším systému Windows 8, že nebyly zaměřený hlavně na to hraní, že by no, no, to se nějaková spí každé. No, tak. Ano, no. Původně tu roli měli Games. Původně tu roli měli Games for Windows uh, Life, nebo jak se jmenuje ta zhrůnost. A teď, jakoby, že oni si prostě teda. Že Microsoft si prostě řekl, tak jako na co my se tady budeme držet s nějakýma PC Gaming, ale s nebdamajem, s kým tam jsou. Ale ne, tak to je prostě. Si prostě rozvěděl, já jsem čistá tady... na nějakou vlastní aktivitu, protože oni mluví o tom, že prostě PC hraní a nás zajímá, blablabla.
2: takže prostě se trhli proto, že chystají něco svého. Hmm, to si jako nemyslím. Ta, tahle ta, tahle ta organizace byla založena proto, aby, byl někdo, aby byla nějaká instituce, která teda bude zastupovat to, to PC hraní tak jako třeba, já nevím, Sony se staví za Playstation a, a Nintendo prostě za, za ty své platformy. Že? PC Game Alliance je
1: neziskovka, jo. je to fakt dobrovolná aktivita, z tohoto vychází. Sony se o Playstation stará, protože je to jejich platforma a jsou to jejich peníze. Tady tohle je v podstatě dobrovolný združení, který je z, podle mě z, z velké části postavený na to, jestli má někdo chuť v těch firmách, kterých jsou členy, že mají vůbec chuť se z něčem protože jim to nic nepřináš. Jasně, ale z
2: tohoto pohledu, nebo co, co jsem o tom kdy čet a slyšel, tak jako mně připadalo, že prostě NVIDIA a Microsoft jsou zrovna teda ty dvě firmy, které mají vlastně logicky největší ekonomickou hmm. motivaci z toho, aby se PC hraní PC rozvíjelo a i prakticky hmm. pro, pro ten rozvoj těch PC, nebo aby se brali jako herní platforma. U, určitě. S tím jakoby, souhlasím, ale podle mě to je jakoby, i
1: vzhledem k tomu, že ta organizace byla v podstatě i neaktivní, jo, po většinu roku ne, ne, nečteš jedinou tiskovku v podstatě, jo, ne, neslyšíš o nich. Ty lidi, kteří zastupují tu, tu organizaci, tak nečteš si malý rozhovory. A to je pro podobné organizace jako naprosto důležitý, aby někdo vůbec bral, aby veřejnost o tom věděla. A, a brala. To, brala to vážně, jo. navíc PC vzhledem k tomu, jaký je to druh platformy, tak je to se ho nemožné skrotit do podoby, podle mě, kdy se k tomu budou lidi chovat jakoby, prostě, k herní platformě na úrovni konzolů. Ale je to vedlejší, jo. minimálně si myslím, že to ukazuje nějaký růst tam, nějakým růstu nastalo, protože ať už ty čísla. Jak jsou tam uvedený, jsou jakoby o něčem vypovídají nebo ne, tak to srovnávají s minulými čísly, které byly sbírané asi velmi podobně. A ať už zvolili jakoukoliv metodiku, tak v těch jejich číslech došlo k nějakým posunu, což je docela dobrý vnímat jako pozitivní. Ten důvod, který v tom výcůců z celé té zprávy, která bohužel nebude veřejná, což je velká škoda, jmenoval jako jeden z důvodů. Proč, proč to PC zase jakoby, nabírá sílu a to mně přijde, že jako, je docela důležitý e, právě odevřenost, jako, že, že tam můžeš zkoušet různé obchodní modely a tady ty free-to-play věci, které vždycky se vyskouší na PC a až když začnou fungovat, tak to převedou konzole. Že, většinou prostě v té další generaci, což vidíš teďka. Že, konzole, obě dvě, ty jako, velký Xboxy, PlayStation jsou postavený, takže, jako, tak já nevím ze 40 40 na online, ten online už je důležitý, A bez toho písíčka by, to, by to nešlo jako nikdy. Takže celkově myslím, že to jako může to pozitivně. pozitivně. Jako, hlavně PCčko ty pozitivní zprávy potřebuje. Ono jich jako
0: tolik a často nejsou. Jestli. Co je ale nejpozitivnější PC zprávou, nejenom tohohle Kubur Vánšu, ale myslím, že posledních, dní, týdnu, nedej buď, že snad i měsíců, ale tak zase přeháně, to bychom neměli <laughs> asi úplně. Tak je vydání hry, a teď možná budete čekat, že řeknu třeba Bulletstorm nebo co teďka je taková nějaká orka, na co se chystá Petře, nebo Crisis 2 bychom mohli nějaké předjímat, Kres, ale... Crysis je asi tady u nás, to je důležité ta písička, no, ve no. zase asi sklídů,
1: taky Ale
0: nic toho mě upřímně teďka nezajímá, protože hra, která <laughs> myslím, že se mnou zacloumala, s tebou sloumá, s Martinem možná ještě zacloumát. Já jsem vás na ní přivedl, vy <coughs> sloumáci. Ta se jmenuje Gemini Rue, je to věc vyvíjená pomocí vlastně freewareového Adventure Game System, se to jmenuje AGS, hmm. což je takový software, ve kterém si můžete vlastně kdokoliv, když na to máte čas a chuť, vyrobit adventuru ve stylu takových těch starých sier- sieráckých, to znamená police questů, king's questů. Málo ty hry, které takhle lidi skrze ten AG vytvářejí, tak mají třeba dubbing, což zrovna ta Gemini má. Ale ona má hlavně spoustu jiných zajímavých věcí, které k dost jako obtížně zvládají i ty největší mainstreamové hry s vysokýma rozpočtami. A Gemini má výborný příběh. Má, je to skvělá adventura zároveň, co se občas stává tady těm jako uměleckým experimentům, nebo ne těm uměleckým pokusům herním, že je to, to má výbornou atmosféru a nevím, zvuk a je to takový jako poutavý na koukání, tak se to nedá pak třeba moc rád, nebo to není zábavný hráč. Tak naopak, že mi je výborná adventura sama o sobě. Protože ty její kvality skutečně nestojí na nějaký nostalgii, na nějakém takovém, jako, že Jo, půjdu si zahrát něco, co je 20 let starý, protože to, jsem to před 20 lety hrál. Ta hra je prostě zcela srovnatelná v měřítkách dnešní herní scény. Martin si na ní vzal správně Xbox. To, to to nevz... Samozřejmě musíš, ale hodně hodně máš. Jsou tam střílevací pasáže, dokonce, Martina, na, jak když je to adventure. Ale mě by zajímalo, když Ani čekal bečko nebo Xbox. Všechno dohromady. Hlavně takový baton ten tě dostane Tady mi přijde dobrý, že jsme se šli v takové sestave, kdy já jsem to dohrál teďka čerstvě, Petr je tak jako někde v první čtvrtině, tak nějak bych to řekl a Martin to tak jsem mě... taky v první čtvrtině. A ty jsi to jenom nakousil, <laughs> Petr už to hrál nějakou tu hodinku, dvě, to nakouz, takže ty jsi to jenom nakousil. Takže máme jako já tři různý stupně hmm. a nevím, jak, od koho to vzít možná od Martina,
2: jako jak, jak na to bude? Přičo ode tak já jsem to hrál asi nejkratší dobu zatím a chystám se na to tenhle víkend. Uh, no. co, tě, co tě k tomu přivedlo, kromě toho, že o tom Petr jako mluvil no, a Daltono mě... přivedlo, že, že o tom mluvil Petr, to je, <laughs> je jedna věc. Ale z, pak jsem se samozřejmě podíval na nějaké skinchoty, říkal jsem si, že prostě tohle jako vypadá zajímavě. přečetl jsem si takovou tu uh, synopsy toho příběhu prostě na, na těchto stránkách a zaujalo mě to. A vlastně ve chvíli, kdy jsem to začal hrát, tak jako prostě první dojem z toho u mě bylo takové, a to už jsem hrozně dlouho žádný hry neměl, jako ve, ve stylu... Chtěl bych jako udělat nějakou hru, jako víš, prostě jako, že, že si řekneš, je to vlastně jako... Dokáže to ten jeden člověk a prostě tohle je přesně ten, ten typ her, který jakoby, uh, mě třeba baví. A, a máš od toho takový pocit, že by to jako šlo a je to vlastně hrozně příjemný. Pak... A, uh, takže to byla první věc, co mi toho napadla a druhá věc, jakoby... Uh, že je to velice propracovaný bez, bez nějakých, aspoň já nevím, já jsem prošel tři, pět obrazovek jako, nebo prostě něco jako že, že je to prostě velice propracovaný a že tam se nedějou věci, které by člověk by neočekával, ta, že on má opravdu to připravený ve všech těch směrech, ty tam vlastně ovládá se to opravdu jako klasická klik adventura v tom, že vlastně můžete používat nebo můžete používat věci z že čtyřma způsoby. můžete se na ně podívat, můžete do nich s nimi něco udělat rukou, něco s něma udělat nohou, a teď nevím, co je ten šlo a kecat. A kecat jasně. Takže opravdu na všechny tyhle ty způsoby, které si vyzkoušíte, tak ta hra nějakým způsobem je schopná zareagovat Logicky. A, dává a dává to smysl přesně. Že to, fakt přísně logický a opravdu je vidět, že ten člověk nad tím přemýšlel, když navrhoval ten, tenhle ten systém. To je další věc, která, která mě u toho jakoby vlastně došla, že tohle ten, ta snaha o nějaký aspoň minimální vývoj prostě v klasických adventurách, myslím, v klasických klikacích adventurách, že také řeknu, vedla k tomu, že se vlastně hrozně omezili hratelností, pomocí těch, interaktivních kurzorů a podobně, potom jsme se tady bavili s Petrem, ten den, se jsem to jakoby zkoušel, že, že vlastně hry jako třeba Grey Metal, <laughs> který vlastně tenhle ten způsob využívají, pochuzují hráče o to, aby aby si prostě víc zkoušel, ten svět, aby si víc hrál jakoby, v tom světě. Nejenom aby dělal to, co se prostě po něm chce, ale aby si zkoušel, jak moc je ta hra vlastně na to připravená a takhle. A vzhledem tomu, že tady to je připravení fakt dobře, tak ten výsledný pocit z toho je, je fakt zajímavý. Já Takže může... to je můj dojem no. po půl hodině hraní. Třeba. Tak k tomuto jenom dodám, že. To, co tady říkal
0: o tom, že je to logický a takhle, tak v podstatě ne, se nám jenom na těch pěti obrazech, co mm. se to dělá nevíc. s nějakýma možná malýma výjimkama na pár místech, ale skoro bych řekl, že těch je tam fakt minimum, tak tohle přetrvává do konce. Tak já jsem tohle
2: fakt jako, magor. Mě tohle to prostě fakt jako vadí, když ty hry tohle nedokážou se ten nevře, tenhle jen udělat. To není mag, takže, takže v tu chvíli já během těch pěti obrazovek si to fakt jako proklídávám fakt hodně a už přitom si by dost jako názor na to prostě. Jakým, poznáš toho, jakým způsobem to ten člověk přistupoval. A třeba, když to srovnám prostě s, jako Ray-meter. další velkou adventurou, která ty komušlo, to byl meter, tak prostě tam mi tohle přesně jako chybělo. Tam prostě to nebylo odůvodnění spousta těch věcí, které jsi v té hře měla dělat. A zároveň si se jakoby, si, si tolik nehrál s tím prostředím jako tady. Tam byl na začátku prostě první postava, ze kterou v bude ten mluvit, je takový prodavač a vy prostě potřebujete ID kart k terminálu a teď klasický adventurní postup v tomhle tom by byl ano, já ti počím svoji kartu k mýmu terminálu, ale musíš dojít tvé tamhle a přinejst mi něco. Jako jo. A tady on ti řekne, no jo, já ti počím, jestli ti to pomůže. Jako jo. A to si říkal, jo, tak tohle se to líbí, jako vy prostě si hraješ, nepotřebuješ řešit prostě hovadiny a někde ulítat a zajímat se o věci, který by tě vlastně může zajímat nemusel. Tohle je na tom trošku dvouseční zároveň, nebo budu si představit, že někdo by to mohl kritizovat, ne
0: teda tohle, že ta hra negeneruje nějaký zbytečně nesmyslný, jako zákysy, ale že je, rozhodně v té první fázi je poměrně jednoduchá. Že já nejsem nějaký kovaný adventurista, co se týče obtížnosti, ale jako jsem celkem rád, když... Nevadíme mi tou hrou tak jako v klidu proplovat, aniž bych se nějak jako zasekával na víc místech a tady nějaký záseky přijdou až spíš jako v té druhé půlce nebo vložně, kon- ne úplně na konci, ale ke konci, kdy se tam objeví pak jako pár nějakých takových pasů tradičních, i když opět dávají na prostý smysl, v rámci toho hryňu se dávají to prostě jako, že teď tady hodíme nějaké prostě páčky, aby se hrál s páčkami, naštěstí ne, ale co mě osobně na, na tom úvodu, tý hry, no, co mě do té hry možně kromě toho samotného faktu, jak vypadá a jak zvučí a to vám tady asi nebude nějak z popisovat. se prostě podívejte, uh, buď nějaký vědá, co už jsou, nebo hlídejte uh, games, protože měl, taky. ale hídejte games, protože rozhodně na, naše pokrytí generů neskončí jenom tady u z toho podlachu, buď patře. Ne, o tom teď psát přádáci v podstatě teď každý den bylo vykázat, že Martin začne psát pěkný deníček, jak, jak hraje, jako Martin hraje, že mi Chtěl jsem říct, co mě do díry vtáhlo, kromě toho, jak vypadá, je opravdu ten přirozený, přirozený tempo, že jsem prostě něco řeši, řešil. Zjistil jsem, že tam musím dělat, jako potřebu se dostat tady k tomu k tomu, k tomu, tak jsem tak jako o tom chvíli důmal, udělal jsem první nebo druhou logickou věc, tevání, napadla a buď zafungovala hned takže mě to posunulo a anebo mě posunulo blíž k řešení celé situace. Prostě žádný jako najednou narazit dozdi a, a teď zháněj banány, protože někdo chce banány, už to vůbec nedává smysl a vůbec tam nějaký banán nehodí. Tahle je v podstatě detektivka, abych aspoň dala trošku vysvědl, o co tam jde, je to zároveň sci-fi, Nejvíc bych se to asi dalo jako nabídit se na to Blade Radio, nejenom pro to, jak to vypadá, ale protože i ten námět je takovej jako z podobného. Rozhodně to je něco, co by mohl napsat třeba Filip no, který je napsal vlastně původní předmluvu Blade Radio. Ale když jsem jako první, co mě k tomu přivedlo, byl jako pocit,
1: takový ten pocit, jako, že to je strašně zajímavý. Podíváš se na video, jako až pak začne zjišťovat, že to dělá jeden člověk. A tak dále. Čistě, čistě, tak... čistě po
0: záležitost. Přím, že u mě to bylo daný tou hudbou. Jo, jako... To chci říct, že nám jako v a nebo nebo i dneska už si to řečí nadlouvena, nezmíním, že nám fakt zase stačí málo. Prostě Je málo sci-fi her, který by na první pohled vyzřovaly nějakou pořádnou atmosféru. Protože dneska, když je sci tak je to prostě střílečka s a anebo nevím co, ale prostě tohle, tohle je hra, která opravdu jenom na ní mrkneš a pokud nemáš nějaký a priori. Nebo, nebo kopřivku z toho, že, že je to prostě low res, jakoby, tak, tak tě to okamžitě chytne. No, tohle je prostě ve na, na naší generaci nebo na lidi, kteří, jako, ne, neříkám, vyrostli na Blittrandově, ale prostě mají tady tu, vlastně, tu nějakou náklonost. Tak tohle je fakt tak červený hater, ale no, prostě na tohle máme, myslím, Paulův reflex jako nějaký Já
1: myslím, že jo. to bylo jako prostě šimrání podřišku. Další věc, jakoby, když jsem to začal hrát a v zásadě. Jsem z toho měl podobný pocit jakoby, jakoby jo, že s tím, že úkoly jsou logický, prostě, a, a, že, že se odehrávají prostě v logické posloupnosti, I ty reakce jsou takové, jak
0: bys očekával ty fikce, která se tam nějak uvozuje. Ta nám strašně, nebo ten autor naznačuje strašně málo z toho světa. Je v podstatě trvalo skoro jako tři čtvrtě hry, než jsem si poskojoval, kdo je v tom univerzu, proti komu a proč a tak ale to mi nebráňo, on na tak malém prostoru dokáže prostě vybudovat mnohem více než nějaký 20-minutový intro, kde by se ti důkladně vysedlo a jak to tam chodí. A když
1: už mluvíš o tom intro, tak tohle je třeba jedna z věcí, kterým možná je to blbost, jo, ale napadlo mě to, prostě, když jsem o tom přemýšlel, čím to je, jo, že zrovna tahle hra, že, že jestli je náhoda nebo není, že to dělal v podstatě jeden člověk, ano,
0: určitě dělal, ještě mu někdo s tím pomáhal a tak dále. A... Profit, to je jedna z věcí, kde vlastně pomohli, pomohli hmm. ten distributor nebo pomohli ty no, peníze, protože oni zaplatili jednak hmm. profesionální soundtrack, což je tam hodně poznal hmm. A to nám hmm. Tak
1: jsem si říkal, to, že to dělal jeden člověk, je jeden z důvodů, proč ta hra je taková, jaká je. Jo, myslím si, že v momentě, kdy ten člověk dostal, jednak by byl posazený do, do nějakého většího týmu, který začne odrušovat prostě jeho nápady a začnu mu říkat, co je dobrý a co ne, tak ho začnou automaticky tlačit k něčemu klasickému. Když si mu příklad, jako na kterém to dokázali, že už by tam třeba nebyl ten příkaz udělej něco nohou. Protože mi mu řekli, to je blbost, tohle prostě v adventurách není. A ten je tam sakra A ten je tam sakra vložitý. A to je třeba jedna znazicí, kterou z té herní stránky na mě zapůsobila. Máš úplně klasický adventurní systém ovládání. Který je všude, v 99%, a když vidíš, že tady je příkaz novou, který ti umožní už na to konto vymyslet spoustu jako zajímavých věcí, který nemůžeš, jo Čili jenom tím, že ten klasický interface trošku pozměníš, tak už můžeš v rámci toho klasického adventurního konceptu dělat jakoby nový a zajímavý věci, jo? což si myslím, že je jedna z věcí, které by určitě neprošly stoprocentně, určitě by mu skoro byl prostě příběh, jo? kdyby dostal lepší technologie, tak eh, dražší, na kterou by musel mít specializovaný lidi. Tak už si nemůže dovolit dělat tam spoustu malých detailů, který může, který prostě s pár pixely a těch pár detailů vyrobíš. Tam by to štra... s drahou technologií
0: už ne, protože by ti stálo jako jedna dva animace, by se vytvářela týden, takhle v má třeba za půl dne. Jednak ale hodně potom by strašně už rozhodovalo, jak moc se ta animace povede, jako jak moc Přesný. se povede jeden dlouhý výraz, stále, kde tady vlastně se děje spousta, jako ta hra je velmi vážná, řekl bych, že to je jako vyloženě. Jako bylo tam nějakých pár forků, ale to, jako oproti třeba první game, je víceméně komiksová v těch jako záležitost. Tam by strašně jako ve chvíli, by to bylo zpracované nějakým vysokým rozlišením, že by opravdu viděl ty obličeje a tak dále, tak by se najednou řešil úplně jinou rovinu, uh, úplně, úplně jako by tam záleželo na tu dalších další věcí, které prostě už pak nějaký tým může samozřejmě pomrvit, nebo ne, nejenom pomrvit, ale udělal by to jenom průměrně. A najednou by se to kouzlo ztratilo. Tady opravdu. Nejsem si úplně jistý, nebo rozhodně bych byl zjedevý, co by takový člověk dokázal s velkým rozpočtem. Jo, ne? jasně. Ale bylo by to někde úplně jinde a, tě, tě, že mi dávají opravdu všechny ty jako její... E, jakoby člověk by tomu měl tendenci říkat slabiny nebo z nouzecnosti, nebo že prostě málo peněz, malý rozlišení dole, Tak všechno to do posledního pixelu malinko to obrac, obrací jako přednosti. Přesně, jako myslím, že to
1: je primární výhoda té hry, že se podařilo eliminovat takový ty klasické problémy. Her, který dělají malý týmy nezávislí. Uh, ty se podařilo potlačit a nechat tam prostě to hlavní, co je na, na většině tady, tady 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 her nejlepší, jo. že nejsou ničím omezovaný, že, že prostě z nich máš nějaký jasný dojem, protože za nima stojí málo lidí. Není to, není to, není to taková ta tak masová práce, což se na těch hrách. Ve většině případů fakt projevuje tím, že jsou obroušený ze všech stran, aby, aby, protože do toho kecá strašně moc lidí. Jo. Čili myslím si, že kdyby
0: to byl produkt, prostě třeba pěti, šesti lidí, tak už ta hra za sebe vypadá trošku jo. Ty jsi říkal, ten interface to byla první straně vyděsivá. Já jsem si řekl, že šmare, jako když jsem ho poprvé otevřel, tak to řekl, je to zase ten starý interface, to mě bude hrozně prunit. když jsem si zvyknul na to pohodlný kurzor. Přesně jak se řekne, mě to, vůbec jako, teď, teď mě to vlastně dochází, až jste to tady jako na hlas, ale jak díky tomu, že on udělal ten tak krok zpátky, jako že si dělat tři kroky dopředu, hmm. protože najednou spousta, a to je přesně ono v těch úvodních obrazovkách, jak si říkal o tom řešení těch problémů, který je logický a jednoduchý, ne s tím, že je jednoduchý na ně přijít, ale prostě není nějak překombinovaný, tak je to i daný právě díky tomu interfejsu, který vlastně s malým počtem interaktivních jako těch hotspotů ti tě dovoluje dělat hodně různých jako, věcí. Musím říct, že při nějakých těch zásecích v pozdějších fázích, kde jsem se pak jako mlátil do hlavy, že jsem jako, jež, já jsem zase zapomněl, že mám tu nohu, protože mám nohy, jako, jo, že právě. mám lidská nohy. Jo, prostě, zapomínám základní věci. A, a to je zase jenom další jako, takový stigma z těch jiných her, který prostě Člověku zkazili to uvažování nebo já nevím, prostě hodili tě do nějakého takového jako, takové apatie, a najednou tady přijde někdo, kdo je schopen z toho úplně jako vystoupit z toho zavedeného proudu. A druhá věc, co mě teda naprosto uchvátila, je, a to se tady klidně samozřejmě přiznám, že jsem v jedné chvíli se podělal do návodu, protože jsem jednak fakt už teda nevěděl, už jsem se do hlavy vlátil horem dolem a nebo jsem schopen sehnout dál. A zároveň nebo tak, nebo možná bych za to, za to třeba za, za den nebo za týden přišel. No, ale tu chvíli jsem fakt nehodlal čekat den nebo den, protože jsem byl tak napětej, co bude dál. Což taky je teda světší o kvalitách toho příběhu. E, tak jsem se podíval do návodu Velmi opatrně, protože jsem rozhodně nechtěl jakoby si nějak vyspojovat něco nebo chtěl jsem pak jenom přeskočit ten jeden konkrétní problém. Ale když už jsem ten návod teda stížděl, jsem se podíval, páč už jsem do někde jako poměrně pokročilý fázi, tak jsem se čistě podíval na to, protože tam je několik momentů, kdy se to zdá, že ta se se Uh, že je tam nějaké jako, zdání nelinearity. A upřímně, budu si tu hru muset zahrát znova, uh, ostatně protože tam je, je možnost zapnout si jakoby, komentář režiséra, tak si to chci také zahrát, tak si to poslech, co tam ten týpek říká, protože uh, v tom návodu, a to mě teda fakt dostalo, tam byla prostě jedna jako, zmíněná konverzace, která tam proběhla někde celkem brzy na začátku. Ten týpek, který ten návod dal dohromady, tam psal jako no prokecněte tady tu postavu, ale ať jí řekne to cokoliv, je to jedno, stejně to bude muset udělat takhle. A já jsem si vzpomněl na ten rozhovor a uvědomil jsem si, chtěl jsem tu postavu ukecal, že jako hmm. ona to pro mě udělala, jako to, co jsem potřeboval, protože jsem prostě, přišlo mi, že tam jako jsem měl poměrně širokou nabídku toho, co můžu říkat a snažil jsem se dřet jelenky, která mě přišla, že mě k něčemu dovede a fakt mě to k něčemu dovedlo. A ten týpek, který psal ten návod, tak měl úplně jenom zkušenost hmm. a musel pak ten problém řešit nějak úplně jinak. Jo. Což mi teda přijde, že... Nebo hodně bych se dělal, kdyby tohle v té hře bylo nějak víckrát. Jo. Myslím si, že to tam bude jenom na pár vl- omezených místech, že to není tak, že by to už bylo prostá bomba, by by to bylo schopný takhle rozvinout. Hmm. Ale i když je to tam jenom na pár místech, tak to zase svědčí o tom, já nevím, jestli, možná jsme jenom nadšení s toho, nebo já osobně, že konečně že to byl tvůrce, který byl navazený na stejnou jako Zpustě, jo to... jak, jak v té hudbě, jak, jak v tom, jak to vypadá. Ale tak v tom případě já si asi říkám, nebo v tom případě klidně tady si, si jako vynesu kategorický soud, že prostě chci, aby prostě souč, ale prostě takový prohlášení, že chci, aby víc hry bylo nalezeno na mojí volu protože přijde, že moje volna je ta dobrá ona, a prostě či mi najdu, jenom potvrzuje, že palná většina, neříkám teďka, bylo, že je mainstreamový her, nikdo nečeká, že najdu tady prostě mainstreamové hry vypadat, nebo znít nějak extra originálně a nápaditě, ale i těch nezávislých her, které fakt jsou taky jak přes kopírá, takže prostě. Dělají to principiálně špatně a tady tenhle típak jim ukazuje, že to dá dělat mnohem líp. Aniž by to bylo nějaký jako já, ne, ne, nemyslím si, že ten klub by byl nějaký super genius. Si je rozhodně genius v tom, nebo je výjimečný v tom, že to dotáhne do konce, že si prostě šel zatím směrem kolem, je prostě autorská věc, ale nepůsobí na mě jako nějaký, že by to byl nějaký třetí příchod Krista, jenom prostě Nespokojil, První se, nespokojil s málem, řekl se řek si, chci udělat hru jako Blade Runner, která bude prostě vypadat, jako to podobná politika, ale se s tím, že se tam bude používat banán prostě na hydrant, No a máme tady dotazy. Přišlo jich pět, nebo respektive od pěti různých posluchačů. A prvním je InsaneJunkieCZ, takže bláznivý český feťák. Chtěl bych se zeptat, pokud tam něco víte, jestli se na tento rok plánuje něco jako minulý rok Game Access. Po případě, jestli bude nějaká podobná akce víc zaměřená pro hráče. V plánu jsme obě dvě,
2: ne? Tvojím, jako game určitě, GD, ale myslím si, že v GD, taky. Jako, myslím, že budou zase dvě akce. Právě a no. A teď, jako, kdo byste chtěli vyrazit, tak tuším, že někdy v půlce března 18, je game se, expo. Na slovensku. Což je možná víc právě pro hráče, když se ptá, jako, to, to je fakt jako, pro no. prostě taková fakt hráčská ta. takže jestli to dobrá Bratislavy máš nějakou přidatelnou vzdálenost, tak možná... Špatný V tom se 18.
0: až 20. marca,
2: co znamená přes, na... Marca, dobře.
0: na Games to ještě nějak zprofazujeme určitě. Bude určitě, dáme vědět. Um, my si zatím přešteme otázku od Milše, který minulé, se nás ptal na studio SCS a na takový ty bas simulátory a obecně ty simulátory všeobecně. A teď bych chtěl ještě navázat, protože bylo zajímalo, že jsme taky zmínili studio Cowdron, který se taky podílí na té ty, scéně, ale mělo by zajímalo, proč se na ty budgetovky přeorientovali, protože dříve dělali větší hry přece jenom a měli ostatně i osad druhého Chasera a zatím to vypadá, že kde nic tu nic. Já bych teda docela polemizoval
1: s tím, že dělali větší hry. Ono to tak může vypadat, protože dělali jako hry, které byly nějakým způsobem, který se víc psalo, jako třeba svíry hry bylo, ale myslím si, že větší hry dělají možná teďka. Nevím, jako prostě si vybrali tenhle model, že, že budou dělat hry jakoby na, na zakázku pro
2: různých pro Ne Na tom minulém GDSku mluvili o tom, že by prostě jako třeba klidně udělali Spellcrowse hmm. nebo, nebo, nebo Chaser, hmm. pokračování, jako, že by se tomu nebránili, ale samozřejmě, když mají prostě kšefty jinde, tak jako by na tohle dnes býval část, ten tým není zase tak velký. A tohle asi není prostě projekt, který by někdo zafinancoval. Bylo, bylo prostě výkon zafinancovatelný. No. Pixel, ten má spíše než otázku takový
0: nápad. V Elder Scrolls 5 Skyrim, jak už víme, se bude bojovat s draky, což je rozhodně super. Ale nastýtá se jistá věc. Myslíte si, že by se drak mohl nechat ochočit, ať už kouzlem nebo skutečným odchytem a následným vycvičením si draka jako domácího mazlíčka? Nikde jsem zatím nic takového nevyčetl. A rozhodně mi to přijde jako logický krok a mechanismus, který by neměl chybět. Můj názor je ten, že buď bychom se toho mohli dočkat k závěru hry, nebo to turci vydají jako data risk. Ty how to, how to tra- train dragon DLC. Vlastně Pokemon, no. <laughs> no po- čistě jako ná- herní mechanismus a nápad to samozřejmě naprosto jako ideální, nebo logicky asi také. Nemohli... Mechanismus
1: právě si myslím. No, a a
0: berže, berže tf- máš tam v podstatě už v několika dílech máš takové to chytání duší, že? Tak yeah. pak můžeš si dávat do těch svých zbraní, nebo do brnění a tak. Takže jako chytání draků by bylo svým způsobem jako byl takový cool. No, jako, ale to co jde... na, na prolítnutí,
1: nad krenkou A na lítání, když...
0: přesně tak. No, ale,
1: ale to je jediný užitek, který bych pro něho viděl, že si někam doletíš. Ale K čemu bys ho pak použil? To v, v boji s jiným drakem? Když... Možná,
0: ale mě to hlavně nedává... Jako, já si to byl nějaký hře, nebo bez problému, ale nedává mi to moc smysl v rámci tady tohoto světa, nebo respektive v rámci Core Skyrimu, kde ty seš, nebo máš být ten drakobejce, ten, se ty draci bojej, a představit, že bys s tebou nějaký drak kolaboroval, jak by to pak vysvědlal jako, těm ostatním, jako myslím, no, že tam by byly nějaké, To jako, by byly dost, nasraný, jako tam by byly dost jako problémy, ne, ne, čistě, jako vážně, že, že mi to prostě přijeme, že tam ne, jako ty draci jsou, nejsou jako něco s čím se, bude nějak jedná, to je to prostě, ty tam, je tam předpokládám a třeba se pletu. I to se může stát, že já jako největší znalec na Elders Cross, a na západ na slunce, slunce na, to... ne, na západy slunce v Cross. <laughs> Na západy slunce v Cross, na západu od, od Bratislave, tak, tak pletu, ale že prostě jako to nejde dohromady s tím, že ty draci jako jsou vyloženě postavení proti těm lidem tam, jo? že si představit, a pokud tam něco takového tak to bude jedině zajímavý, ale obávám se, nebo... Nečekal bych teda, že chystá nějaký, a nedej bože, DLCčko v tomhle stylu. Pak nevím hmm. přesně, Divinity 2 třeba drag byl, že jo. A takový to arkádový výtání s tím
1: drakem, ten upřímně řečeno, bylo dost jako šajze trošku. Jo? A říkám si, tady by to
0: fakt bylo pěkný, ten pomalej, rozvážný let na to. Co tý... to hodně pomalu, v to krajina jako doskakovat, čas <laughs> se nedoudová. Ale jako jo, plachtit někde z nějaké, když si tam mají v oký hory, takže by ti to zkrátil cestu nahoru. Možná nějaké, jako, že tam tam třeba založit nějakou kevadlovou dopravu, jako na nějakou tu nejvyšší horu Skyrimu. Tak... Další jako, MHD. Potenciál je velký, jako, potenciál je velký, ale nejsem si jistý, jestli ho chlapci z Bethesdy takhle jako, se chystají vytěžit. Zkusím to napsat pixel. Mára nám napsal, čau rváči, chtěl bych se zeptat, jakou sledovanost má v průměru posledních pět podcastů. Já upřímně řečeno,
1: za posledních pět podcastů jsme to nějak nesledovali teď momentálně, ale ještě kolem, někdy kolem té desítky to bylo, mm. nebo před, 7-8 díl, tak jsme si nechali vytáhnout ty čísla, bylo to kolem 6-7 tisíc mám to celý, na jeden díl, jo, takže to bude nějak asi podobně, že jo,
0: tam ty čísla, asi to bude podobně. To ten
2: nejvíc, jako jo, no, prostě, no, no. Mít, že je že to nějak kolísá. Takže můžeme říct třeba pět.
0: No a poslední ten pátý dotaz se nám poslal Lukáš Kamarit a já se teď uvědomuju, že jsem e, vlastně on, že těch dotazů bude pět, protože Lukáš e, ten dotaz směřuje na Dana Vávru a tím pádem Lukáši i dané. schováme vám to do příštího Fight Clubu do 17, jestli se samozřejmě Dan ukáže,
2: jestli se Dan neutopil. Dal se šokoupat? Dám si, si
1: normální podcastu, se jako vymluvil na to, že má o víkendu nějakou akci, asi paintballovou nebo něco sportovního. Že jako je na tom tak fyzicky hrozně, že musí jít plavat. Musí, musí jít plavat, aby se protáhli.
0: Já bych taky mnohem radši plaval, než to, podcasty. podcastu. Já to
1: prostě
0: vlastně nepochopím. <laughs> Jenže místo plavání si musíme vyhlásit hlavně soutěž aktuální která byla o dvojici her od studia Amanita. To znamená Machinarium a Samorost dvojku. A ptali jsme se vás na to, jak se jmenoval Diskmak, který připravoval právě už tady pro Dan Vávra, ještě předtím, než se začal věnovat závodní plavání a paintballu. A ten Diskmak se jmenoval Kodex. Takže správná odpověď Korex. Kodex. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali jednoho konkrétního vítěze, kterým je Josef Jarkovský. Takže Josefe, těž se na machinárium a samorost, Petr si to tady položí na stůl, vidíte? Hned, už Petr jsem si to tam dokonce dal. E,
1: rovnou říkám, že se všem, omlouvám se všem za úplně jako to opožděné zasílání cen. Já na tu sekretářskou práci hold, jakoby nemám té vlogy, vzhledem k tomu, že to tady tak nějak musím jakoby udělat, takže... Nemáš na to kvalifikaci? Ale přizný, Nemám, no.
0: jako vždycky to nakonec pošlu. Pojďme přiblížit uh, cenu do nové soutěže. Je to Super Mario All Stars 25. výroční edice. Si to správně. Je to taková velká červená krabice, který je předpokládám ta hra Super Mario All Stars. Ale vypadá to strašně retro. retro. kolekce. Dokonce, a co tam je z hry, je to tady někde napsané? Někde vzadu. Už to vidím. Takže, prosím vás, je tady Super Mario Bros., pak je tady Super Mario Bros. 2, pak je tady Super Mario Bros. The Lost Levels, to znamená ztracené časopisy. To v Evropě musí nikdy nevyšlo, pak. Dokonce. A dokonce je tady i, a pozor, změna, Super Mario Bros. 3. Nekecej. Takže čtyři hry v jednom. Ale hlavně je, je tam fakt se na tom dozvedé To to zase měli nějak zdokumentovat na naše Facebooky no, a jo. Protože to vypadá, víš, jako já bych čekal, že to je kartrid, že To je takový jako hmm, starý. Hmm. Je to navíčko teda, každopádně, jo, pro Boha. No, no, to je důležité. To není, jo. No. Je to navíčko, je to pal, takže je to, je to kámořská verze. A pokud ti budete chtít vyhrát, tak musíte správně odpovědět na následující otázku, který známý český mediální magnat. Je ztracený příbuzným známého legendárního vývoáře Kryse Crawforda. Chceme jméno tohoto legendárního mediálního magnáta, které nám pošlete na adresu podcast.com, kde shromažďujeme nejenom samozřejmě vaše správné odpovědi, ale také dotazy a připomínky a nadávky a tak vůbec všechno. No a kdo z vás neumí psát, tak samozřejmě může taky volat na telefon 226-258505, kde máme připravený záznamník, který shromažďuje vaše záznamy a my je pak velice rádi zveřejíme. No a jestli chlapci už nemáte nic, co byste chtěli dodat dneska, tak se jako vždycky hezky rozlučte, zamávejte. A já našim posluchačům už jenom připomenu, že 16. pravidlo klubu Rváčů je 320 na 200, by mělo stačit každému.